0: transportistas que hacen los cruces, o sea, de aquí de México a Estados Unidos, o también pueden ser transportistas mexicanos como de largo recorrido, ¿no?
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza. Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transporte.mx y Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana tenemos un podcast muy interesante que es un tema relacionado con el tema del transporte, la logística y la cadena de suministro. Para mí es muy importante la seguridad en las empresas de transporte y cómo se llevan a cabo y las normas y los protocolos y la verdad es que encontré en la red a una persona que es especialista en este tema. Y que, pues, lo poquito que he platicado con ella, la verdad es que me, impre me impresiona lo, lo bien que sabe de este tema. Hoy vamos a platicar con Anaí Peralta Pérez. Ella es consultora en seguridad de la cadena de suministro y la tengo del otro lado de la línea. Anaí, ¿cómo estás?
0: Hola Clemente, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a tu programa. ¿Cómo
1: estás? Bien, gracias. Pues gracias por escucharnos. Tú estás radicando actualmente en Tijuana, Baja California. Me platicabas que eras de Sonora y que tenías, bueno, pues algo ya de experiencia en el tema de la seguridad de la cadena de suministro, pero siempre es importante conocer a la persona detrás de sus conocimientos. Cuéntanos un poquito de tu formación profesional. Sí, pues
0: mira. Este, yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, estudié relaciones internacionales, este, tuve la oportunidad de estar en la movilidad estudiantil y, y tomar eh, diferentes materias como la toma estratégica de decisiones en, en una universidad de España y eh, desde que yo estaba en la universidad eh, pues estaba trabajando, en, mi formación ha sido pues, prácticamente en el ramo logístico, este, trabajaba yo en una empresa eh, 3PL, almacenamiento, traslado de mercancía, eh, y tengo pues ya 10 años en el medio, principalmente como te comento ¿no? Pues, siempre he estado rodeada en, en empresas de transporte, y con estos proyectos, proyectos de CITIPAT y de OEA, eh, pues colaborando con las empresas desde su pues, certificación, capacitaciones, este, y todo lo que conlleva pues, el cumplimiento de estos programas. ¿no? Es, es básicamente mi formación. Tengo también algún, un par de, de diplomados en comercio, en management, es como parte de la metodología que yo para mis mayores. Oye. Ahí como concentré las cosas.
1: Y, y, y en específico en el tema de, de lo de la seguridad de cadena de suministro, eh, de. ¿Cuándo te acuerdas que te empezó a interesar y cómo empezaste a investigar? ¿Fue a través de algún trabajo? ¿Cómo, cómo empezaste a especializarte en esto?
0: Fíjate sí, que fue una serie de, de casualidades, si no te vieron estas. Me invitaron a mí a trabajar en una empresa, hay gente que te comento, de, de transporte. Me invitaron, estaba ya en la universidad todavía. Y me dijeron, fíjate que tenemos un proyecto muy padre, eh, que, que, que es, es algo nuevo, eh, se llama CityPad y yo, ah, ok, no desconocía completamente el tema, ¿no? Me invitaron. Este, y pues nada, fue era pues, muy nuevo el programa, entonces fue como nos pudimos investigar, este, ellos te querían certificar, yo investigaba, eh, estábamos muy en contacto con CityPad y fue de esa forma que ya sé, O sea, literalmente fue como investigando, este, preguntábamos, nos asesorábamos ahí con, con los especialistas. Este y así, así fue cuando yo, yo empecé a conocer ese proyecto y después ahí mismo eh, pues surgió la necesidad de OEA, eh, antes Next. Entonces, ahora sí que la vida laboral simplemente hay muchos proyectos, ¿no? Y la verdad me gusta mucho, yo soy una persona que le gustan mucho los proyectos, las estructuras, los planes y todo eso, entonces me cae como al mí al dedo las, los programas.
1: Bueno, pues llegamos al punto que yo quería llegar eh, porque muchos de nuestros eh, podescuchas desconocen qué es el Pad lo ven pegado en la cabina del camión, lo ven este, en algún logotipo de alguna empresa de transporte, en la página web, cualquier cosa, ¿no? Pero, pues, vamos a empezar de ceros. Hay muchas personas que no saben qué es un CityPad. Cuéntanos de ese inicio, ¿qué es un CityPad y para qué sirve? Sí, claro.
0: Mira, este, me gustaría poner un poquitito así de, de contexto internacional. Está la Organización Mundial de Aduanas. Y la Organización Mundial de Aduanas dice, oye, todos mis países miembros eh, pues los exhortan ¿no? a, a, a tener este, este tipo de programas de facilitación de comercio. Entonces, CITIPAT es un programa de facilitación comercial. Eh, está enfocado en la seguridad de la cadena de suministro. ¿Eso qué quiere decir? Es un programa en el que tú te puedes inscribir voluntariamente y te ofrecen beneficios. Entonces, qué voy con el contexto internacional, que también este programa de, de OEA, operador económico autorizado. Entonces, no sé, así como comentas, no está la puerta pegada. Hemos escuchado, yo creo, muchas veces decir, ah, el OEA es el CitiPath mexicano. Entonces, pues más o menos, ¿no? O sea, el operador económico autorizado es la figura así que pone la Organización Mundial de Aduanas. Todos los países miembros tienen su programa de seguridad y cada quien le pone el nombre que quiere. Entonces, por eso CityPath, es su programa, y México, todavía, ¿no? Entonces, CityPath empieza a surgir después del, del atentado a las Torres Gemelas. El, el programa ya se tenía en piloto, pero a raíz de eso es que se acelera y por eso Estados Unidos es el primer país que tiene este boom del programa, ¿no? O sea, fue ahí donde todos conocemos how, pues, de qué se trata, ¿no? Entonces, es en un programa, como te comento, en el que tú puedes inscribir voluntariamente, y el objetivo es te dan beneficios, así como, como empresa que se inscribe, y obviamente es con la finalidad, pues, de reforzar la seguridad eh, al momento de del cruce, ¿no?
1: Ahora, a una empresa de transporte mexicana, bueno, vamos a entenderlo desde el punto de vista de que en México existen empresas que están en la frontera que muchos los conocemos como transfers o burreros. Y estas Ajá. empresas pues tienen tractocamiones y operadores que cruzan la frontera, que son quienes realmente hacen el cruce del remolque y posteriormente ya sea a través de un transbordo o llevándose directamente el remolque que tiene la placa en, en el estado de los Estados Unidos, llevárselo a destino. En el caso específico de las empresas mexicanas, todas son candidatas para poder eh, tener un CitiPad, únicamente las que hacen trans, trans, este, cruces fronterizos o también las empresas que eh, cuentan con algún registro del Departamento de Transporte, del DOT de allá. ¿Quiénes tienen acceso a este CitiPad, Anaí?
0: Son, eh, bueno, para ser elegible, es eh, como le llaman participar las empresas que son elegibles, este, pues como bien comenté, son transportistas eh, que hacen los cruces, o sea, de aquí de, aquí de México a Estados Unidos, o también pueden ser transportistas mexicanos como de largo recorrido, ¿no? ¿Cuál es el requisito? Pues que tengan los permisos que tengan el IoT, que tengan su casa, que estén bien registrados, legalmente registrados y constituidos, son las empresas que son candidatas. Ahí, ojo, me gustaría puntualizar, porque es una de las preguntas que tengo constantemente, si una persona, si te puede registrar a CitiPath como persona física, si te puede siempre y cuando tengas los requisitos, eh, tus camiones, pues cuenten con los permisos para hacer los cruces. Entonces, este, eh, sí, sí se puede registrar. Básicamente cualquier empresa mexicana transportista es elegible y nada más con los permisos básicos que de por sí de son base para poder hacer sus cosas.
1: En el caso de, de, de lo que se evalúa o lo que se revisa, eh, estamos hablando de qué tipo de seguridad. Es seguridad, eh, bueno, existe esta eh, secretaría en los Estados Unidos que llaman Homeland Security, ¿no? que se encargan pues, del tema de la seguridad interna de los Estados Unidos. Eh, eh, la pregunta, bueno, en el sentido de si ellos tienen eh, están involucrados y si el tema de seguridad única y sencillamente tiene que ver con ese tema eh, como de seguridad nacional o también es un tema de seguridad vial. Eh, ¿Hasta dónde llega ese concepto de seguridad a la hora de hacer una evaluación y poder obtener un CITIPAT? Sí, mira, la autoridad solo
0: regula el CITIPI. Entonces.
1: El, el, que, el, el la, famoso Customs and Border Protection, que viene siendo las es, aduanas de allá, ¿no?
0: Exactamente. Es, es regulado eh, 100% por la aduana. Y la seguridad, es, es muy interesante tu, tu pregunta, el tema de hasta dónde llegan los puntos de la seguridad. En primera instancia, es la seguridad de tus pues, de instalaciones, la seguridad de tus vehículos. Eh, Con quién tú estás trabajando, es decir, tú como transportista, a quién estás trasladando mercancía, qué es esa mercancía que te estás trasladando, y en cuestiones eh, documentales, por así decirlo, pues llega hasta la parte de que te comentan, no, de que seas una empresa legalmente constituida, pero no entran temas eh, fiscales, pues, por así decirlo, no, pero que si seas una empresa eh, legalmente constituida, por ejemplo. Eh, no te van a requerir um, no sé las la pólizas de los seguros a lo mejor pero este pues sí si es, sí si va a ser importante el tema de con quién estás trabajando para el momento del cruce yo les les pongo muchos ejemplos de, durante mis capacitaciones es y TikTok es las gente. es es o sea Tú tienes que probar pues que eres una persona confiable. Es que esa es la palabra,
1: a... exacto, es confiable, porque en México todo lo resumimos a seguridad. En Estados Unidos tienen lo que le llaman security y, a, uh -huh. y, y la otra cosa que se llaman safety. Y, y, uh -huh. y, el safety va más en el sentido de, de la seguridad vial, ¿no? de que cuentes con unidades que pues no van a tener problemas de materia de seguridad Esta. vial. Y acá uh -huh. estamos hablando de confiabilidad, que sean empresas confiables uh -huh. más que nada, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, eso eso es, ahí radica, es una empresa confiable, es por eso un programa voluntario, no tiene costo, este es un punto también importante, no tiene costo para aplicar, ni tienes un costo de renovación y mucho menos, es la confianza, y mucho de esto también les digo este, a mis clientes es, cuando tú adquieres la, la Sentry, qué es lo primero que, que te dan en tu folletito, ¿no? Okay. Bueno, ojo con el carro, eh, tienes que tener tu carro registrado, ¿no? Con el carro que vas a cruzar. Cuidado a quién puedes en tu carro. Cuidado a lo que llevas en tu carro. Ojo con esto, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Cuando tú ya tienes tu, tu certificación anticipada tu es eso. Ojo, ¿qué es lo que estás trasladando Mucha conciencia, este mucha estructura en los procedimientos. Y, y erradiquen eso, pues en la confianza al momento de realizar los cruces y pues obtienes los los beneficios del programa, ¿no?
1: Oye, y bueno, pues cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios de tener un CityPad contra el que no lo tiene?
0: Mira, eh, de los beneficios eh, operativos, por por así llamarlos, que son el, pues los primeros con los que las empresas buscan certificarse, uno, pues tienes menor número de revisiones en aduana, menor número de revisiones en aduana, y pues el fast, ¿no? Que es como lo que decíamos, la central, o sea, puedes pensar más rápido. Entonces, esos son pues los dos principales beneficios operativos. Y también tenemos lo que son como los beneficios de negocio, ¿eso qué se refiere? Bueno, tú sabes, pues, tener procedimientos, tener formatos, tener controles te da una mejora, pues, estructura organizacional, ¿no? En la forma en la que puedes desarrollas tus actividades, pues, tienes mucha organización, mucho control. Y el otro, pues, es el impacto que tienes eh, como negocio o, o pues, sí, como o sea, recomendación comercial, ¿no? Exacto. O sea, tú sabes que tener, tener certificación es como, ah, que okay, ya tienes una medallita de que eres una empresa confiable y que quien traslade tus mercancías contigo, pues sabe que puede comprar en ti en tu traslado, que esa mercancía vaya segura, y aparte pues el cruce es más rápido, ¿no? Entonces reconocimiento o identificación eh, comercial, pues es uno de los, de los principales beneficios.
1: La, ¿El CityPad es un certificado que únicamente pueden tener las transfronterizas o también lo tienen que tramitar empresas de los Estados Unidos?
0: Puedes tramitarlo, es para los, lo que busca la pacificación es la seguridad en el cruce. Tú tienes que estar involucrado en el manejo de, de la mercancía o en el traslado de la mercancía. ¿Eso qué quiere decir? Tú debes de cruzar esa mercancía. Entonces, eres transportista americano y tú no realizas los cruces, o sea, eres um, transportista americano y únicamente haces movimientos locales, eh, no es no es aplicable la certificación porque no te estás involucrando en el cruce de la mercancía pues, por la frontera.
1: no Oye, otra pregunta. En el caso de, de, ¿te ha tocado alguna vez que alguna empresa que cuenta con este certificado CityPad se lo retiren por alguna cuestión? ¿Hay algunas sanciones? Eh, ¿Tiene que renovarse cada cuándo? ¿Cómo funciona eso?
0: Eh, mira, te voy a platicar si me permites un poquito del, del proceso, ¿no? Si te quieres... Eh, sí, adelante,
1: pues eso también. se trata, de conocerlo completitito.
0: Ah, Perfecto. Mira, si, si dices, oye, a ver, me quiero certificar este mañana, ¿no? Eh, lo primero que hay que hacer, pues, sabes tu cuenta, en el portal, está muy amigable en el sentido de que eh, no pues ya no está la antigua, pues no tienes que hacer como que algún documento y llevarlo a la dona y esto o sea, creas tu cuenta en el portal, este pones ahí pues, tus datos de la empresa, como te digo, no hay, no hay condiciones fiscales, sino de constitución o de, la, de legalidad de la empresa nada más, pues llenas tu perfil de seguridad, son dos estándares, igual si quieres, hoy tendremos instituciones ahí sobre eso, y pues ya, metes tú tu, tu, tu aplicación. Tienes 90 de eh, tiene 90 días para darte una, una respuesta. Ojo aquí para allá que llegar. Lo primero que te o la primera respuesta que te va a dar Citipat si ellos consideran eh, que tú cumpliste documentalmente con las cosas eh, o los requerimientos que ellos eh, solicitan sobre seguridad te dan el estatus de certificado. Te dicen okay ya te va estás certificado pero después viene un proceso que se llama validación. Eso que es cuando ya van a tus instalaciones y verifican que efectivamente lo que hiciste lo estás realizando y cuentas con evidencia de ello. ¿Ok? Entonces, cuando ellos dicen, ok, va, cumpliste, te dan tu, tu carta de certificación. Ajá, tu carta de certificación. Entonces, ahí tú ya estás certificado, ¿no? Certificado y validado. Ahora, me ha tocado, eh, de empresas, eh, afortunadamente, y toco madera, <risa> no tengo yo clientes en otros supuestos, pero sí eh, me han llegado a buscar empresas que han, este pues desafortunadamente incurrido en algún proceso, pues de que les fueran en hold la certificación o de una cancelación. ¿En qué supuesto puede suceder? Bueno, que se vean involucrados directamente en una situación de de pues narcotráfico, alguna situación ilegal, ¿no? Entonces, y te, esos son donde te puede cancelar. Honestamente, te, te digo, Clemente, TitiPad eh, realmente quiere que las empresas tengan certificado. O sea, TitiPad busca que las empresas estén certificadas porque es un ganar-ganar. Entonces, son muy, muy accesibles los oficiales, obviamente, regresando al tema de la confianza, pero cualquier cosa que tú les preguntes, eh, eh, oye, ¿cómo le hago con esto? Eh, ¿O tuve este incidente de seguridad? Hay que notificarlo, ¿no? Entonces, sí he salido de casos también que si tuviste a lo mejor algún incidente, pero tuve muestras con evidencias, es decir, ahí es donde viene el, el porqué de la certificación, ¿no? A lo mejor te dicen, oye, a ver, que te pase la grabación de cuando cargaron esa caja, o pásame los sellos que usaste, o pásame evidencia del monitor del GPS y que realmente la unidad nunca salió de ruta, tú armas todo ese expediente, lo presentas y ya con eso pues te, te suben el switch otra vez. ¿no? Pero cuando tú tienes un incidente, bajan el switch y tú puedes demostrar con las evidencias que demás que realmente pues no estuviste involucrado con una situación, te reactivas. Entonces, Pero es muy importante por eso pues no dar carpetas una vez que está certificado, ¿no? mm. sino realmente seguir cumpliendo con los procedimientos.
1: Oye, ¿y cada cuándo se renueva o oh, tiene una vigencia? Eh, ¿Tienes que volver a meter el papeleo cada cuándo? ¿Cómo funciona eso?
0: Mira, eh, anualmente tú tienes que hacer tu, tu... Es como una especie de renovación. Eh, tu, eh, dentro de tu portal eh, tienes tú ya la respuesta en algún momento sobre tu perfil, entonces tú tienes que notificar si, si, si hiciste algún cambio, si el procedimiento sigue siendo igual, este, y adjuntar a lo mejor dos o tres evidencias que ellos te solicitan sobre los procedimientos claves, mandas la información y listo, ¿no? Ellos ya, tu, tu especialista, eh, si así lo considera, te puede hacer solicitud de alguna documentación, eh, anualmente y... este aproximadamente a los 60 días previos 60, 90 días previos a tu a tu fecha de renovación ya está activado tu portal para que tú puedas ir revisando tus respuestas puedas ir revisando si tienes que ir cargando esta información lo sometes eh, tu especialista pues lo revise como te comenté, ¿no? si él tiene alguna duda que se pone en contacto contigo yo recomiendo muchísimo este pues realmente no nada más dar eh, clica las casillas de sí sigo cumpliendo, sigo cumpliendo, sigo cumpliendo, sino que realmente eh, pues echemos un ojo, ¿no? cambio algo nuestra operación, a lo mejor tengo alguna mejora, este, algo que no y pues que lo hagamos realmente con lo que sí estamos haciendo, los procedimientos que sí si llevamos a cabo en nuestras instalaciones. Porque después llegan las auditorías y es como, híjole, hace años que no lo hago así o he cambiado esto, ¿no? Entonces, que sí le tomemos que es la debida importancia a de esta
1: renovación. Oye, otra pregunta. Eh, ¿Cómo opera? Es decir, ¿llega el camión? Eh, ¿Tiene un tipo tag? ¿El operador también cómo funciona? Porque supongo que también el operador tiene que estar vinculado con el tema. Tienes que dar de alta tu plantilla de operadores. Cada vez que entra uno nuevo lo tienes que dar de alta. Porque supongo que como dices, es la confiabilidad no únicamente de la empresa, sino de todos los que están en la empresa. ¿Cómo funciona eso? ¿Tiene un, una manera de identificar qué empresa tiene, qué empresa no? ¿Es algo así como el Centri, que es un dispositivo que se pone en el, en el parabrisas? ¿Cómo funciona esto? Sí,
0: pues mira, este, ahorita como está en la Centri, ¿no? eh, pues ya tienes un carro de alta en, en el portal, y aquí es por empresa entonces por eh, la empresa se ha dado de alta pero para poder usar el carril el, el operador debe tener su su gacete FAS, no entonces este si lo tramites es muy importante que si tú vas a querer que tu eh, que tu unidad cruce por, por el carril fast entonces operador con su gafete fast tú pues ya estás certificado y la mercancía que estás cruzando debe de ser de una empresa. Ah, ¿Eso cómo se verifica? Bueno, pues en la documentación de, de cruce, ¿no? Tú ya estás dado de alta como empresa, Este, pero sí muy importante tener en cuenta eso, ¿no? La mercancía y tu transportista que su gasto es
1: ¡Oh, yo no sabía eso! Entonces, cada sí. empresa, de la empresa también tiene que... O sea, es decir, una maquiladora de televisiones en Tijuana... Que exporta hacia Estados Unidos tiene que hacer el trámite para que su carga también pueda entrar dentro de este esquema. Es decir, operador, eh, camión y carga. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Porque la lógica es esta. O sea, eh, remontémonos. No sé, me encanta estar ese ejemplo, creo que ya lo quemé. Me Pero remo remontémonos al tema de la Sentry. Imagínate de qué sirve iría. Que nosotros, este, pues seamos súper confiables, nuestro carro esté bien limpio, vamos a cruzar, y me dicen, ah, llévate esta caja, cruzala. ¿Qué es lo primero que te dicen? No cruces paquetes ni nada de gente que, o no conozcas, o no sepas qué onda con, con, eh, con, la, con esta mercancía, ¿no? Entonces es lo mismo en el transporte. Imagínate que tú eres una empresa súper cumplida de transporte, este, tu chofer tiene el gacete. Y la empresa con la que estás trabajando, pues ni, ni te pide identificación cuando entras, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que estás pensando? Y es un alto riesgo para ti como transportista Entonces, eh, sí, sí, es un, es un requisito.
1: Oye, pues está increíble eso porque yo no lo sabía. Entonces, entonces el operador, bueno, obviamente tiene su, su GAFET FAST, eh, la unidad está registrada, eh, la carga tiene que tener también esa ese registro. ¿Cómo saben los que están en la aduana qué carga traes? ¿Tienes que cargar desde antes un documento en línea? ¿Cómo saben perfectamente que lo que tú traes adentro también es de una empresa? Fast? ¿También miren la documentación? ¿Cómo funciona eso?
0: Sí, bueno, pues en el pedimento ahí tú estás viendo quién es el, quién es el exportador, ¿no? Entonces, y ahí también viene, pues, quién es la, la compañía transportista. Ojo. Obviamente, ha de haber eh, alguien podría levantar la mano aquí y decirnos, este, yo, pues yo sí conozco a alguien que he cruzado o yo lo he hecho, ¿no? Sí, no no lo dudo, pero el deber ser uh -huh. es que sí esté certificada la empresa a la cual tú estás. este e, Y fíjate, incluso, Clemente, tú como empresa maquiladora, o sea, ya hablando de la maquiladora, ¿no? Que, no sé, vayas a exportar tasas la, la um, um, tu importador o sea la empresa que va a recibir en Estados Unidos su mercancía debe
1: estar certificada ah también o sea están sí, asegurando sí, sí. toda la cadena desde quien produce quien transporta y quien recibe tienen que estar todos uh -huh. en el mismo en el mismo entendido de tener eso mismo porque luego falta y esta es la, 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 la idea de muchas personas es eh, esta empresa que tiene Citipad, eh, va, a ten, va a cruzar más rápido mi mi, mi mercancía, porque tiene el certificado CityPad, pero pues yo no lo tengo, entonces eh, ahí es donde pues no, no funciona así Todo, todos tenemos que hacer el mismo trámite para que entonces sí funcione como debe de ser
0: Exactamente, sí así es, otra, y, y siempre tenemos que traer esa lógica eh, cuando hagamos pues, nuestros análisis de riesgos, nuestros planes de contingencia, es pensar en eso, bueno, ok, es eh, 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 y mira, fíjate, nos vamos ahorita con la situación que estamos viviendo del COVID, ¿no? De qué sirve que te, te cuides muchísimo, que, que te llegues y laves todas las verduras cuando llegas del, del súper y uses el antibacterial y tu cubrebocas y todo, y vas y te reúnes con alguien y vendrás, no te de reunir, no, y dos, que esa persona no te cuide para nada. Entonces, ¿de qué va todo lo que ya hiciste tú? Entonces es lo mismo, si tú eres una empresa certificada, pues de qué va, este, y vas a estar trasladando mercancía y no sabes cómo la está cargando, no sabes si hacen las inspecciones, no sabes, este, si le ponen sello, o sea, todas esas cuestiones pues ahí es donde ya pues afecta tu seguridad y por eso estamos buscando que todos los eslabones de la cadena de suministro pues estén certificados. no Por ejemplo, eh, si una maquiladora va a exportar, no sé, las pasas, ¿no? pero antes de exportarlas las pasa en almacén y en el almacén y quedan un día y después las cruzan, ese almacén también debe estar certificado.
1: O sea, todo lo que toca la carga... Este, tonto. Tiene que tener ese, esa certificación.
0: Así
1: es. Oye, así eh, es. y ya casi por último, eh, ¿esto sirve para cualquier aduana? Hay empresas que tienen cruces en Laredo, en Tijuana, en Ciudad Juárez. Eh, ¿Es un solo certificado para, toda, para todas las aduanas o tienes que tramitar una por cada punto de entrada? No,
0: no, no. Eso es para todas las aduanas. Eh, aquí lo que tú certificas es la instalación. Entonces, si tú tienes dos instalaciones, bueno, la recomendación es que certifiques tus dos instalaciones, pero tú una vez estando certificado, puedes utilizar cualquiera de las aguas.
1: Oh, muy interesante. Oye, pues qué uh -huh. padre, la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo Anaí. la verdad es que muchos de nuestros postcuchas veían los logotipos y se imaginaban cosas muy diferentes a las que nos estás platicando el día de hoy. Cuéntanos, ¿cómo te pueden localizar? ¿Cómo te pueden encontrar? Cualquier empresa que nos esté escuchando ahorita que diga yo quiero tramitar, ¿cómo te ubican para que puedan eh, conocer un poco más de esto? Mira, eh, me
0: pueden contactar a través de LinkedIn, estoy como Anaí Peralta. Y también si me permite, se puedo dejar mi correo. Mi página está en construcción, ahorita estamos haciendo unos ajustes. Entonces, entre tanto, te puedo compartir mi correo, que es a .peralta .com mx Y pues ahí con muchísimo gusto podría este, estar en contacto con, con ustedes. Y a través de LinkedIn es donde, donde con todo gusto estoy a la orden.
1: Vamos a poner la liga de tu de tu perfil en LinkedIn y tu correo en las notas del programa para que los que estén interesados, bueno, te contacten directamente a través de eso y aprendan un poquito más. Y bueno, pues como lo ven, o sea, es sencillo, pero tiene su, su chiste. Hay que, hay que hacerlo con gente que conoce. Y Anaí es una especialista en el tema de consultoría, en, el, en la seguridad de la cadena de suministro. Y te agradezco muchísimo que hayas podido platicar el día de hoy con nosotros aquí en Transpodcast.
0: No, muchas gracias a ti Clemente, por, por la invitación, por el tiempo, por, por compartirme este espacio. Y sí, yo definitivamente digo un consejo que, que les puedo dar a todos es que, ya sea que ustedes lo trabajen por su cuenta o contraten a alguien, mucho, muy, muy importante. Pues realmente que, que los procedimientos, que toda la documentación que creen eh, sea, sea eficiente para su empresa. No, o sea, es, lo, es la clave para que puedan seguir llevando a cabo los procedimientos. Que estén en un adecuado análisis de riesgos. No se trata de decir, este, yo tengo el sombra roja y 400 cámaras y 500 guardias, sino que realmente sea adaptado a tu, a tu empresa. No tiene que significar una inversión enorme, pero que realmente sea eficiente para ti. Entonces, esa es mi, mi recomendación y pues nuevamente agradecerte.
1: No, hombre, gracias. Y te voy a comprometer a que hagamos otro podcast porque hoy hablamos de CityPad, pero hay otros certificados, hay otros procedimientos de la seguridad de la cadena de suministro, como me decías, que quisiera que también conocieran un poquito más nuestros podescuchas. Entonces, si me tomas la llamada otra vez, te lo agradezco.
0: Claro, encantada, claro que sí, por ahí armamos otros temas muy importantes, muy padres también, análisis de riesgo, planes de contingencia, ahí nos armamos algo.
1: Perfecto, pues ella es Anaí por Peralta, ella es consultora en temas de seguridad de la cadena de suministro y le agradecemos mucho haber estado el día de hoy aquí. Y a todos ustedes, ya saben, amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx, la mayor cantidad de información la van a encontrar en www.transporte.mx. Saludos.